0: Olá, tudo bem? Após esse pequeno recesso, retornamos para as nossas aulas à distância. Faremos, juntos, a releitura da crônica O Menino Escritor, de Fernando Sabino. Na primeira oportunidade, fizemos a leitura para estudar a interpretação do texto. Nesta releitura, estudaremos a linguagem do texto. Vamos lá? O Menino Escritor de Fernando Sabino Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a uma amiga uma história que havia lido, inventei para ela um fim diferente, que me parecia muito melhor. Resolvi então escrever as minhas próprias histórias. Durante o meu curso de ginásio, Fui estimulado pelo fato de ser sempre dos melhores em português e dos piores em matemática. O que, para mim, significava que eu tinha jeito para escritor. Naquela época, os programas de rádio faziam tanto sucesso quanto os de televisão hoje em dia. E uma revista semanal do Rio, especializada em rádio, Mantinha um concurso permanente de crônicas sob o título O que pensam os rádio ouvintes? Eu tinha 12, 13 anos e não pensava grande coisa, mas minha irmã Berenice me animava a concorrer, passando a máquina as minhas crônicas e mandando-as para o concurso. Mandava várias por semana e era natural que volta e meia uma fosse premiada. Passei a escrever contos policiais, influenciado pelas minhas leituras do gênero. Meu autor predileto era Edgar Allan, Edgar Wallace. Pouco depois passaria a viver sob a influência do livro mais sensacional, mais sensacional que já li na minha vida, que foi O Initor de Cal May, cujas aventuras procurava imitar nos meus escritos. A partir dos 14 anos, comecei a escrever histórias mais sérias, com pretensão literária. Muito me ajudou, nesse início de carreira, ter aprendido datilografia na velha máquina Hamilton, do escritório de meu pai. E a mania que passei a ter de estudar gramática e conhecer bem a língua me foi bastante útil. Mas nada se pode comparar à ajuda que recebi nesta primeira fase dos escritores de minha, terra, Guilherme, Guilherme, de minha Terra, Guilhermino César, João Etienne Filho e Murilo Rubião e, um pouco mais tarde, de Marques Rebelo e Mário de Andrade, por ocasião da publicação do meu primeiro livro aos 18 anos. de tudo o mais precioso à minha formação, todavia... Talvez tenha sido a amizade que me ligou desde então e pela vida afora a Hélio Pelegrino, Otto, Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, tendo como inspiração comum o culto à literatura. Fernando Sabino, em Rubem Braga et al. Crônicas, São Paulo, Ática, 2005, versão 4, Página 14. Coleção para gostar de ler. Agora, leia a biografia do escritor Fernando Sabino, autor da crônica O Menino Escritor, um cronista de estilo direto e sensível. Fernando Sabino nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 2004. Em 1941, começou a fazer faculdade de Direito e publicou seu primeiro livro de conto, Os Grilos Não Cantam Mais. Projetou-se no cenário literário brasileiro com o romance O Encontro Marcado, publicado em 1956. No livro, ele trata do forte laço de amizade que manteve a vida inteira com os amigos mineiros Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Foi um dos mais importantes autores brasileiros de crônicas. Gênero que marcou seu estilo direto, leve e reflexivo. Vamos fazer agora algumas análises para vocês responderem as questões. Fiquem atentos. As expressões que marcam tempo, conhecidas aí como a adjuntos adverbiais de tempo, oração subordinada adverbial temporal são importantes para marcar cronologicamente a trajetória do menino escritor. Você encontra, no início de alguns parágrafos, essas expressões que marcam a passagem do tempo. Exemplo, quando eu tinha 10 anos, durante o meu curso de ginásio, naquela época, a partir dos 14 anos, se vocês observarem atentamente, esses marcadores temporais fazem referência ao tempo passado, a acontecimentos que já ocorreram. Os tempos verbais são importantes para a construção dos sentidos do texto. No trecho, naquela época os programas de rádio faziam tanto sucesso quanto os de televisão. O verbo fazer nesta oração, está no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Porque expressa uma ação que ocorreu no passado, mas ainda não se concluiu. O autor usou faziam e não fazem ou fizeram porque ele queria indicar uma ação prolongada no passado e não uma ação pontual. Outro ponto importante... Quando o narrador afirma que aos 14 anos começou a escrever histórias com pretensões literárias, ele as define como, abre aspas, mais sérias, fecha aspas. Ele usou aspas nesta expressão, mais sérias, para indicar que a palavra não foi usada no sentido habitual, no seu sentido comum. Provavelmente... Ele quis dizer histórias mais trabalhadas, mais elaboradas. Outro dado importante. No fragmento, Berenice me animava a concorrer, passando a máquina, a máquina as minhas crônicas e mandando-as para o concurso. Mandava várias por semana e era natural que volta e meia uma fosse premiada. Neste trecho que eu acabei de ler para vocês, é, vocês observam claramente que as ações regulares da Berenice são, primeiro, passar as crônicas à máquina, e segundo, mandá-las para o concurso. Neste mesmo trecho, a expressão volte-meia, que está aí na expressão, ela pode ser substituída por outra. Você pode substituir por às vezes... De vez em quando. E se você fizer a substituição, o sentido permanecerá o mesmo. Ok, gente? Obrigado por escutar o podcast até o fim. Peço desculpa pelos barulhos, porque aqui no prédio ainda estão em reforma. Responda todas as atividades propostas aí. Se vocês tiverem dúvidas, Perguntem para mim no WhatsApp, no privado, não fiquem acanhados, estou à disposição, ok? Boa semana, tchau!